0: Ahojte všetci a vitajte už pri 44. epizóde podcastu Školy pohybu, kde dnes prebejeme opäť naše obľúbené dýchanie, ale tentokrát trošku z iného uhlu. A to z takého, že sa viac povenujeme dýchaniu ako modalite iných cvičení, ako dýchanie viete využívať vo vašej praxi, či už ako fyzio alebo ako tréner, ako nim viete ovplyvniť, cvičenie na to, aby ste dostali rôzne výsledky, či už hľadiska držania tela, či už hľadiska rozsahov a rozsahov atď. Čiže pokiaľ chcete využívať toto vašej praxi, chcete zefektivniť vašu prax s vašimi klientami, alebo chcete len si sami pomôcť a nestrácať čas rôznymi inými štandardnými metodami ako je stretching, aktivácia a podobne, tak toto je epizóda, ktorá je naozaj pre vás určite veľmi zaujímavá. Takže veríme, že si užijete. Každopádne, pokiaľ vás chcete podporiť, tak najlepší spôsob, najlepší spôsob, ako viete podporiť tento podcast, je sledovaním ho, kdekoľvek ho počúvate, sledovaním našich sociálnych sietí, škola pohybu alebo škola pohybu.ksk a eventuálne si môžete zakúpiť aj nejaký náš produkt na www.skolapohybu.ksk, kde nájdete program buď na hrb alebo program s názvom Funkčné telo. Tak, nestrácajme čas a poďme na to. Tak teda. Dýchanie je neoddeliteľnou súčasťou našich životov a v mnohých epizódach sme sa už o dýchaní bavili a je jasné, že naň kladieme v istej miere a v istých chvíľach veľmi veľký dôraz v našich praxiach. Dnes sa aj teda pozrieme, ako som už spomínal, z hľadiska výberu cvikov ako na nástroj, ktorým vieme ďalej modifikovať cvičenia pre dosiahnutie rôznych cvíč, výsledkov, čiže ako na ďalšiu modalitu. Dýchanie je stále celkom podstňovaný nástroj na ovplyvnenie držania tela, rozsahov v kĺlboch alebo ako moralita rôznych cvičení pre zameranie sa na speciuské ziele. Tým chceme povedať to, že stále sa aj v oblastiach, napríklad na západe, kde už sa o mnoho viac používajú tieto metódy, stále to je ešte v plienkach, kde ľudia stále viac používajú skôr také tie štandardné metódy, ako sú rôzne aktivácie, rôzne mobilizácie a podobne, stretchingy, ktoré sú podľa nás teda, určite menej efektívne, ale postupne, postupne už dostáva toto dýchanie ako modalita viac, a viac pozornosti a to je preto, že jednoducho je bezkonkurenčne efektívnejšie. Neznamená to, že s inými metodami nemôžete dosiahnuť cvičenia, teda, pardon, výsledky, ale toto má jednoducho rýchle veľmi efekty, ktoré sú veľmi výrazné. Čiže postupne to dostáva nejaké to tempo, nabraté to tempo, nabraté nejaký ten momentum a som si istý, že skôr či neskôr toto bude zlatý štandard. Každopádne poďme ďalej. Všetci máme rôzne systémy v tele, ako je trávací systém, dýchací obehový tak podobne a všetky spolu viac či menej súvisia a ovplyvňujú sa navzájom, ale dýchanie je jediný spôsob, ktorým vieme vedome ovplyvniť všetky ostatné systémy. Túto vetu netreba podceňovať, ale práve, že zdôrazňovať vzhľadom na to, že poukazuje na to, ako nesmierne silným nástrojom vie dýchanie byť pokiaľ ho vieme efektívne využívať v náš prospech. Čiže ešte raz, dýchanie je jediný spôsob, ktorým vieme vedomé odplniť všetky ostatné systémy. Takým najpriamejším príkladom, vzhľadom na to, že sme o ňom už mnohokrát daveli je autonómny nervový systém, konkrétne v epizóde plus minus 40, čiže pár epizód dozadu si to budete nájsť. Sme spravili celú epizódu o autonómnom nervovom systéme, čiže tam dostanete viac informácií na túto tému. Kažopádne, v tomto konkrétnom prípade konkrétnym spôsobom dýchania vieme stimulovať buď nervus parasympaticus alebo sympaticus z tohto antinoleonerového systému a toto teda ďalej priamo ovplyvňuje obehový aj tráviaci systém a tak ďalej. A to je len taký rýchly príklad, ku ktorému nájdete viac infoteda, ako som spomínal v tej, tej epizóde konkrétne o ňom, alebo teda v iných, kde sme sa venovali aj dýchaniu. Tak, toto je všetko teda pekné. Ale ako môžeme využívať dýchanie ako modalitu cvičení a dosahovať vďaka nemu hociaké výsledky, či už rozsah pohybu alebo čomkoľvek inom. Predsa len to zatiaľ z toho, čo som vám povedal, určite dáva úplne zmysel. Čiže ideme si to teraz trošku priblížiť. Vrovno skôr, než začneme, poviem, že toto je trošku jemne zložité. Predsa len vyžaduje, aké by táto téma viac takého, takéj obety času, lebo je ťažšie ho pochopiť. Takže bude to trošku... Pravdepodobne relatívne ťažšie počúvanie teraz, ale budeme sa to snažiť vysvetliť veľmi jednoducho, by som povedal prakticky. Takže tak. V prvom rade si musíme vysvetliť, že telo nie je pevná nemeniteľná hruda, hmoty, ale práve naopak. Všetko od pokožky až po kosť nie je len deformovateľné, ale aj relatívne poddajné rôznym externým vplyvom v závislosti od rigidity danej štruktúry. Pre nás relevantné teraz je to, že tlákom, vonkajším či interným vieme meniť tvar či postavenie všetkých štruktúr, a to dočasne či natrvalo. Čiže dúfam, že to dáva nejaký zmysel. Pointa je, že v podstate všetky štruktúry v našom tele vieme nejakým spôsobom meniť. Či už pozične alebo tvarovo. Tak. Telo je ako taký balón, ktorý je plný vzduchu a vody v závislosti od toho, na ktoré štruktúry sa pozeráme. Ten, keď stlačíme na jednej strane, vytvoríme tlak, tak na druhej vytvoríme väčší objem. Znalostiam z oblasti anatómie, biomechaniky a kineziológie vieme aplikovať tento fyzikálny zákon do cvikov, čím docílime reálnu zmenu v ovplyvnenej oblasti. Toto samozrejme teraz takto vyznie ako nejaké mambo-gambo, tak si to teraz vysvetlíme na konkrétnom príklade. Tak, pre pochopenie je si myslím najlepšie použiť hrudný kôš. Hrudný kôž sa skladá zo štyroch elementov, a to hrudnej kosti, chrbtice, TH1 a TH12, rebiera, rebrových chrubavek. V hrudnom koši sa nachádza samozrejme srdce, plúca a bránica. Všetci vieme, že hrudný kôš sa v závislosti od dýchania otvára alebo uzatvára a z toho vyplýva, že všetky tie štyri vopred spomenuté elementy sú akciou, konkrétne bránice a ostatných príslušných nádychových a výdychových svalov, ktoré tak povedia z vzduch do plúc, priamo menených aj napriek tomu, že sú to pevné štruktúry ako kosti. Čiže je jasné, tu je na tomto príklade jasne vidieť, že jednoducho tá štruktúra sa mení, aj pokiaľ vnímate kosti ako niečo, čo sa zmeniť nedá. Čož samozrejme som už vysvetlil predtým, že je trošku inak. Takže tak... K tomu len zase vstúpim,
1: že v podstate to nie je, takže by sme ohýbali kosť, alebo tak ale viac menej skôr teda meníme pozične tie kostné štruktúry, samozrejme v závislosti od klbu. Ej, že pohyb nastáva v klobe, ale samozrejme kost teda môže meniť svoju polohu v priestore.
0: Presne tak. Čiže ako som bral predtým, aj pozične sa teda menia. Tak. Svaly nie sú len tak halabala hodené v našom tele, ale majú vždy nejaký, alebo nejaké odstupové a úponové body. V tomto príklade hrudného koša sa v tejto oblasti nachádza viacero svalov, od tých hlbších, ako sú napríklad medzirebrové svaly, cez väčšie, ako napríklad serratus anterior, až po úplne povrchné, ako napríklad veľký prstný sval. Vzhľadom na to, že všetky tieto svaly majú priamy vzťah k častiam hrudného koša, tak sú všetky akciou dýchania priamo ovplyvnené. Čiže verím tomu, že zatiaľ to je jasné. Už len tým, že dýcham, ovplyvním všetky štruktúry, ktoré sú priamo súvisiace s hrudným košom, čiže pokiaľ veľký prsný sval je súvisiaci s tom, tejto oblasti hrudného koša, tak zmenou toho tvaru tým dýchaním ovplyvňujem aj ten tu sval. Takže tak, ideme ďalej. Oddielením bodov úponu a odstupu spôsobíme natiahnutie svalu, priblížením zas naopak skrátenie. Cieleným nádychom do prednej časti hrudného koša oddialíme body odstupu veľkého prsného svalu a teda kľúčnú kosť rudnú kosť prvé až 6 rebra a aponeurózu externých šikných svalov od úplnového bodu, a teda ramennej kosti, konkrétne do krista tuberculi majoris humerich. Čiže to je niekde hore na uh, ramennej kosti. Presne Nemusíte tak. presne vedieť, kde to je. Čiže, aby som to zase zjednodušil, tým, že sa nadýchneme do toho hrudného koša, tak tam vytvoríme teda väčší objem. Ten hrudný kôš sa tak povediac nafúkne, zväčší a to teda znamená, že ten, tie, tie body odstupu, ktorých je teda veľa, ako ste počuli, sa vzdialia od toho vodu úponu, ktorý je teda na tej ramennej kosti. Čo teda spôsobí natiahnutie tohto svalu. Takže týmto teda spôsobuje natiahnutie prsného svalu bez nejakej svalovej akcie, čiže bez toho, aby sme niečo robili svalom. Či použitia inej metódy, čiže ako napríklad stretchingu, čiže ten sval naťahujeme bez stretchingu alebo bez svalovej akcie. Toto je základom tejto metódy. To totiž toto vieme veľmi efektívne využívať na priame a cieľené ovplyvňovanie oblasti tela v náš prospech. Tak. Zostávajúc pri príklade tohto svalu si predstavme, že k nám príde zákazník, ktorý je očividne zhrbený ruky rukyma, pronáci hlavu vpredu, pronáci je mimochodom také vytočené dovnútra, hlavu vpredu, ramená tiež. Je to človek, ktorého môžeme zaradiť k hornému skriženému syndromu podľa profesora Jandu. Vieme teda, že tento človek má tak povediac skrátené, to je v úvodzovkách, prsné svaly, okrem iného. My už teda vieme, že to znamená, že tie vopred vymenované body spojenia tohto svalu s kostiami má len bližšie k sebe, ale nič nemeniac na tom vieme, že ich prirodzene naťahujeme nádychmi. Čiže aj tento človek, usúdzujúc, že, že nedýcha úplne plitko, alebo tak povediac do brucha v úvodzovkách, tak pravdepodobne nejaký nejaký element toho natiahnutia tam je už len pri prírodzenej respirácii. teda. Vzhľadom na to, že tento človek je v situácii, v ktorej je vysoko pravdepodobné, že jeho dýchový vzorec je pri najmenšom neoptimálny, hej, lebo usúďme, môžeme usúdiť, že pravdepodobne, keby jeho dýchový vzorec bol optimálny, tak pravdepodobne by dýchal takým spôsobom, že by sa toto opäť pravdepodobne nestalo. Samozrejme, to je teraz len čisto, čisto také usudzovanie okay. konkrétnej situácie. Hej. Čiže je vysoko pravdepodobné, že jeho dýchový vzorec je pri neoptimálny, takže sa môžeme priamo zamerať na ten a aj len tým dosiahnuť prekvapivo efektívne zmeny, ale pokiaľ by sme teraz chceli ísť ďalej, tak môžeme použiť dýchovo pozíčené cvičenia, napríklad dýchanie na štyroch, pozíciu medvedia a mnoho ďalších.
1: Okay. Bez. No a, a tak do toho skočím. Skoč. Že... Keď aj tomu už pracujeme s tým obaja, keď dáš človeku takéto nejaké druhy cvičenia? Ako na to tí ľudia reagujú? že je to predsa len také trošku nezvyklé, keď možno vysvetľuje, že len samotným dýchaním si nejako vie lepší rozsahy
0: pohyblivosti a tak, že jak, jak na to reagujú tvoji klienti? No, akože zase vám musím povedať, že ja až tak nepracujem priamo s dýchaním, ako napríklad ty. Mm-hmm. Čiže ja, ja nemám budejka a podobné veci. Čiže ja používam dýchanie čisto v konkrétnych situáciách, a keď za mnou niekto príde, že s tým vyslovene idem riešiť držanie tela, čiže vie ide, lebo je keby tá spolupráca, alebo to na čo vidíme spoluprácovať je vopred odkomunikované, lebo to, nerobím to s každým, nie je to vždy mm-hmm. treba, tak ten človek nekým má vysvetlené, že čo budeme robiť a vlastne keď prejdeme všetko to meranie a tak ďalej, tak nejakým spôsobom by som povedal, že to príjme. ale aj tak musím povedať, že tá reakcia je minimálne taká, že, že vie, že to nikdy nevideli, vie, že mm-hmm. je to úplne iné, že nečakali by takéto veci, čakali by stretching a tak ďalej, strikali by nejaké veci. Proste sú minimálne prekvapení. Mm-hmm. Čo sa mi ale deje, je to, že potom sú prekvapení toho, že to nie je také ľahké, častokrát mm-hmm. sám vieš, aj keď robíš nejaké ľahké cvičenia. Mm-hmm. A tá najlepšia vec na tom je, že potom sú opäť prekvapení, čiže trojité prekvapenie, <laughs> keď ich námerám znova a tie výsledky sú proste omnohové, akože tie výsledky sú brutálne. Hej, chvíľku ležia nejakej pozícii, peť dýchov, a tak ďalej a potom vlastne vidieť tie takto tak to je ten bájit vlastne, že vtedy už, vtedy už vlastne nie je o čom. Takže najespoň by ich presvedčím svojimi, svojimi presvedčovacími hľadami a potom už to ide. No. Ty ako, lebo však ty robíš dýchanie o viac si robíš aj dýchanie priamo. Mm-hmm, v podstate áno, akože mm, aj priamo, nepriamo, však takisto
1: viac mene ako aj ty, teda s tým, že už ja sa niekedy venujem aj tej bio, biochémii toho dýchania. Ale u mňa je to také, že možno do tej fyziosféry už ľudia trošku idú viac nahmadení s tým, že asi sa s tým bude nejako pracovať, alebo keď idú ľudia na nejaké odporúčanie, tak neviem, niektorí ľudia vedia, že s tým pracujem, tak CC vedia, do čoho idú, že asi nejaké dýchanie riešiť budeme, ale často nevedia čo, akým štýlom, ako to funguje. Tiež nie, som niekedy celkom, celkom prekvapený, ako to vlastne prebieha. A keď napríklad robíme nejaké, presne ak si spomínal, že testy, e-testy. Teda nejaké, nehovorím, že to robím so všetkými, je to veľmi individuálne, samozrejme, ale robím teda príklad, nejaké testy pred terapiou, kde vidíme teda nejaké možné reštrikcie alebo, alebo nejaké zhoršené rozsahy pohyblivosti a urobíme teda nejaké, samozrejme, aktívne cvičenia alebo niekedy aj pasívne, čo súvisia s dýchom a následne teda robíme retesty, kde sú vidieť rozdiely. A ten človek je potom taký celkom zaujatý, že OK, to je zaujímavé, pretože... Je len pozíciou, len dýchaním, len nejakým úplne jednoduchým cvičením sme dokázali fakt že o desiatky stupňov zmeniť rozsah pohybu tak, tak, v nejakom tak. klobe. Čo je celkom fakt že efektívne a zaujímavé. Takže pozitívne určite to hey. ľudia berú.
0: Ale my už máme... že v tomto bode už máme výhodu, lebo už si robíme nejaký piatok. Hey no. Čiže častokrát, keď ľudia idú sa mne riešiť tieto konkrétne veci, tak pravdepodobne vedia aspoň trošku. Hmm. Alebo majú nejakú referenciu od ľudí a tak ďalej, ale predpokladám, že keď toto začne človek robiť, tak akože treba, treba si trošku... Pokiaľ, pokiaľ napríklad nás počúva nejaký tréner a bude toto aplikovať nejakým spôsobom skôrčenie skôr či vo fitku, tak sa treba pripraviť na to, že no, za všetko sú tam také pohľady a také spochybňovanie. Ale akože ja by som povedal tak, že výsledky sa nedarú spochybiť. Určite. Ale to je... všetko
1: je to len o tom, na čo sa zvynknutí, lebo napríklad, presne ako si spomínal, je to vo veľa prípadoch efektívnejšie ako stretching. Ale napríklad na ten stretching proste, ľudia sú fakt, že zvyknutí. Tak. Keď si niekto nedá stretching po tréningu, tak sa pýta, ale ja neviem, ja napríklad klientom skoro nikdy nedávam stretching po tréningu staticky a pýtajú sa niektorí, že a to nevadí, to netreba, nebudem skrátený a neviem, alebo, že mm-hmm. nie je to kvôli lepšej regenerácii, kvôli tomu, že aby som nebol zranený. Čiže často tam musí prichádzať aj táto edukácia v tejto oblasti, že ako to vlastne funguje a čo nejaký research posledných rokov ukazuje, že prečo to v podstate nerobím. Tak, tak, tak. Lebo ľudia to majú strašne zaužívané, že musím sa naťahovať, aby som bol flexibilný, aby uh-huh. som bol zdravý.
0: Akože v poslednú tiež svojim novým ľuďom musím vždy vysvetliť, že prečo, prečo rostička je taká, že nie je skoro a prečo uh-huh. strečík nie a tak ďalej. Ale, ale to vždy, to, vždy to pochopí. Akože keď si to vieš obhájiť, tak si to vieš obhájiť. A hlavne, vieš, tá rostička vždy existuje nejakým spôsobom a keď, keď to ten človek potrebuje, dá nejakú formu stretchingu po tréningu, tak proste mu dostane nejaký cvik, nejaký cooldownový cvik, to nazveme hej, že nemusíme byť mm-hmm. ten stretching, ale vždy to proste je vyslovene špecifické danej situácii. A to je, to je tá posada toho, že, že tak by to aj malo byť. Tak, ideme tak. ďalej? Poďme. Dobre. Všetci sme sa bavili práve o tých cvičeniach, ako je pozícia medvedia a podobne pri tomto danom človeku, ktorý má teda ten horný skrižený syndrom, podľa toho profesoru Jandu, že taký zhr No, bez ďalšieho vysvetľovania už vieme, že naučením tohto zákazníka správneho dýchania v kombinácii s týmito cvičmi docielujeme natiahnutiu daných svalov a pokiaľ to bude robiť párkrát za deň, po nejaký ten čas mal by u seba zaznamenať relatívne trvalé zmeny. Hej. Takto som to nechal, túto vetičku, takto nakoniec po našej diskusii, lebo čo teda ďalšie podmieniuje efektivitu týchto cvičení? To je veľmi dobrá otázka a sú to dve veci. Prvá je gravitácia, druhá je odpor. Čiže gravitácia a odpor. V tomto prípade, čiže bavíme sa tu o pozícii medvedia napríklad, alebo pozícii na štyroch, ich na štyroch, čiže v tomto príklade konkrétne nastavením zákazníka na štyri docielime to, že jeho gravitácia bude všetky jeho štruktúry, pardon, nie jeho gravitácia, gravitácia je nás všetkých. <laughs> že gravitácia bude všetky jeho štruktúry, ako kosti, svaly a interné orgány ťahať nadol. To zaprosite, že... Ako som už spomínal, nezmerý vidná štruktúra hmota, čiže všetko to bude ťahať nadol. Toto nám v tejto pozícii hrá dokaráda, nakoľko jeho zadná časť je práve, že pravdepodobne moc voľná a týmto ju spevníme, tým, že ju natlačíme na jeho rudný kôš, vytvoríme tak teda tlak a prirodzene na prednej časti tým pádom vytvoríme väčší objem, to je ten vzťah toho objemu a tlaku. Každopádne toto všetko sa zase deje bez hociakej slabovej práce. Čiže vidíte, že bez stretchingu alebo bez nejakého cvičenia, len tým, že sme tohto človeka dali do pozície, sme spevnili nejakým spôsobom štruktúry vzadu jeho hrudnej oblasti a uvolnili tie vpredu. Čiže je to nejaký stretch, nejaké spevnenie, hej? čiže bez nejakej e, nadbytočnej akcie. Tak Taktiež gravitácia ovplyvní aj tok vzduchu ktorý taktiež bude hrudný kôš takto otvárať viac nadol, respektíve vpredu. Čiže keď sa nad tým zamyslíte, predstavte si teraz vzduch ako takú vodu, tak keď bude tiecť, keď sa tak poviem, nadol na do plúc. Na mm-hmm. nadol teraz bude vpredu, pretože sme otočení, ako hruďou hrudňou zemi. Tak. Čo sa odporu týka, tak v tomto prípade nehrá rolu, pretože sme v takejto pozícii, ale keby sme napríklad použili nejaký cvikľavu na boku, tak v tom by nám zem vytvárala prirodzený odpor. Odpor rovná sa tlak. A tak sa musí objem vytvoriť inde, zase ten vzťahej, hej, od V tomto prípade viac vzadu a vpredu, presne tak, ako by ste položili balón naplnený vodou na zem, tak sa roztečie všade na úkol. Trochu hore, že hore je určite viac objemu než dole, ale inak viac vpredu a vzadu a opäť vplyvom gravitácie. Toto vie byť nesmierne užitočné, pokiaľ sú miesta, kde cieľene chceme vytvoriť tlak, alebo ako ľahká východia pozícia pre ovplyvňovanie iných štruktúr.
1: No, tak ako sme už spomenuli, nádych a výdych sú rozdielne deje, ktoré spôsobujú rôzne správanie pohybového aparátu. Nádych by sme mohli spojiť s rozpínaním a tým pádom aj zväčšovaním objemu. A výdych naopak so zmršťovaním a zmenšovaním objemu. Pri nádychu bránica potiahne pleuru plúc, čo je podstate taká, taká štruktúra, ktorá obaluje plúca, a bránica je s ňou spätá, smerom nadol čím sa v vytvorí menší tlak, aký je vo vonkajšom prostredí. A tým pádom nasajeme vzduch popri rozpínavých akciách hrudného koša, brúšnej dutiny a pánového dna. Ono to všetko spolu tak trošku interaguje. K tomu sa ešte neskôr môžeme dostať. A pri výdychu sa deje pravý opak. Čiže bránica putuje nahor a s pridruženou aktivitou výdychových svalov sa zmenšuje objem hrudnej dutiny. A brúšnej dutiny a aj pánové dno sa stiahuje. A tým pádom v plúcach vzniká tlakový gradient, ktorý je vyšší ako vo vonkajšom prostredí. Čiže naozaj tam stlačíme ten vzduch a putuje smerom von. A tento kolobek sa neustále opakuje. Čiže nádych, výdych sa neustále opakuje, presne čo som teraz spomínal. No a tým pádom na dýchanie v optimálnom scenári poskytuje dostatočný pohyb vnútorných orgánov, hrudného koša, ale aj tých svalových štruktúr. Ja hovorím v ideálnom scenári, kedy teda nemáme nejaké, nejaké obmedzenia a tak ďalej, tak v podstate je to skvelé, lebo to poskytuje takú prirodzenú gymnastiku našemu hmm. pohybovému aparatu. No ale pohyb vnútorných orgánov ako taký e, súvisí s pohybom bránice. Pri nádychu sa bránica oplošťuje a putuje smerom nadol a tým pádom zatláča obsah brúšnej, brúšnej dutiny oproti palmovému dnu a tak sa prirodzene zvyšuje vnútrobrušný tlak. A príslušne musia aj izometricky pracovať svaly panového dna, aby teda udržali tlak týchto vnútorných orgánov. Tento prirodzený pohyb vnútorných orgánov je dôležitý aj pre ich samotné zdravie ale aj pre dobrý tok, pre zlepšenie lymfatického toku a taktiež aj balans autonómneho nervového systému, o čom sme sa teda už bavili v tých predošlých epizodách, jak spomínal Kubo. Čo sa týka napríklad tej lymphy a tak ďalej, tak v podstate aj preto, že v oblasti podbranicov sa nachádza jeden z najväčších zberných lymfatických bodov v tele, a tým pádom, keď je tam dostatočne dobrá pohyblivosť, tak samozrejme je tam aj relatívne dobré prekrvenie a tak ďalej a tá lymfa prúdi trošku lepšie, než keby, dajme tomu, máme nejaké paradoxné dýchanie. No a samotné dýchanie vie veľmi ovplyvniť aj tréning v rôznej forme. Čiže taký najznámejší príklad je taký valsavý manéver, ktorý poznáte určite všetci, kedy spevníme brušnú stenu a po prihlbšom nádychu sa snažíme docieliť teda zvýšený vnútobrušný tlak. Tým pádom aj zlepšíme nejakú pomyselnú stabilitu a silový output pri silových cvičeniach, kedy sa teda minimalizujú nejaké energetické úniky pri, dajme tomu drepe. Hej, robíme dám nejaký príklad jednoduchý, robíme drep. Teda na začiatku, jak si anrakneme tú činku, tak spevneme brušnú stenu, najprv si trošku môžeme aj vydýchnuť a pri tom spevnenom bruchu sa nadýchneme cítime, že vlastne sa nám to brucho trošku tak natlakuje pod vplyvom toho teda, že tie svaly sú zatnuté a vtedy ideme do toho opakovania s tým zväčšeným nutobrušným tlakom. a to teda poskytne tú lepšiu stabilitu toho trupu a vlastne prácu vykonávajú tie kolby a svaly, ktoré by mali a nevznikajú tam tie energetické úniky. Čiže toto je jedno napríklad, jeden príklad, ako sa dá samotné dýchanie používať pri tréningu. No a menej známe je také nejaké cieľanie ovpraví celé ovplyňovanie klobných akcií a pohybu skeletu popri cvikoch. V podstate však trošku to už načatávala aj Kubo pri tých nejakých statických pozíciách a dá sa to aj dynamicky. A napríklad si zoberme, že máme človeka, ktorý má napríklad teraz zhoršenú vnútornú rotáciu v bedrovom klbe a tým pádom aj s vykonaním strednej časti drepu. Vtedy vieme, že môžeme použiť napríklad dreb na box, kedy sa dostávame do hranice cc 90 stupňov. V tomto rozsahu sa dostávajú panové lopaty do relatívnej vnútornej rotácie, addukcie a extenzie. A panové dno je koncentricky aktívne. V tejto pozícii môžeme využiť aj nejaký predmet medzi kolenami, čiže dajme tomu nejaký overbal alebo v podstate hocičo, čím veľmi jemne budeme tými kolenami do tohto predmetu tlačiť. A ešte to umocníme s výdychom, pri podstate tejto akcii. A takto dokážeme napríklad pri aktívnom cvičení aj pracovať na zlepšení teda napríklad tej vnútornej rotácie v bedrovom kolbe a akci s ním spomínanými. Čiže ak som hovoril aj tou adukciou a extenziou to tam tiež vieme zlepšiť. Čiže toto bol taký, taký jednoduchý príklad.
0: A je toho samozrejme o dosť viacej. No? Ono, keď príkladov je strašne veľa, ale dôležité tu je pochopiť to, že keď si keď, keby, keď pochopíte všetky tie veci, ktoré sme vopred spomínali, čiže už, čiže veci ako ako funguje gravitácia, ako, ako to teda na orgány, ako teraz Tomáš spomínal, uh, ako funguje celkovo tak mechanicky to dýchanie, ako to hofúne naše štruktúry, tak potom to viete použiť naozaj ako nástroj, kedy myslím že tento Tomáš, teda príklad, ktorý teraz Tomáš použil, je úplne dokonalý a toto, toto viete aplikovať do hociakej inej situácie. Hej, čiže viem že viem že niekomu potrebujem kvôli nejakému rozsahu uvoľniť napríklad uh, tie prsia. Tak teda môžem s ním robiť kliky a môžem s ním vyslovene robiť také kliky, ktoré dotláčam do takého takzvaného ríču, čiže vy možno to budete poznať ako lopatkový klik alebo ako protrakciu lopatiek. Nechcem to takto generušovať ale teraz sa si Ja dosúsim, mm-hmm. hej? Ale budem vyslovene cieľene to robiť takým spôsobom, že je reverzné dýchanie k tomu ja vrábim, kedy tento pohyb budem ukončovať nádychom. Čím docieľim, aj pri presvičovaní na pres, budem docieľovať aj nejaké pozitívne, teoretické pozitívne zmeny u tohto jedinca. Mm-hmm. Čiže tak. Tak, tých príkladov je naozaj veľa. A ja govorí
1: Kubo, vždy je to len o tom, snažiť sa teda uchopiť ten princíp toho, ako to funguje a aplikovať to už do konkrétneho cvičenia. To sa nedá nejako zadefinovať, že, že len, len čo sa s tým dá robiť, alebo čo nedá. Vždy je to fakt dosť aj o tom, jak dokážete ten koncept použiť, jak ste kreatívni a, a, a čo potrebujete spraviť, tak.
0: samozrejme. A ja vám aj môžem povedať napríklad, že ja mám vlastne dve certifikácie, ktoré sa venujú tomuto tzv. compression-expansion modelu, kde sa toto dosť rieši. Jedno je od Alexa EFRA, druhá je od Conora Herisa. Mm-hmm. A pri obidvoch namiesto toho, aby nás títo kvázi mentori, teda učili uh, konkrétne cvíky, aj napriek tomu, že tam konkrétne príklady konkrétnych cvikov boli, tak nás učili akéby porozumieť tomu systému, pretože toto je metóda, ktorá nemá konkrétne cviky. A pokiaľ človek do aspoň trošku porozumie systému, tak tieto princípy vie aplikovať do hociakej situácie a môže to vyznieť divne. Teraz niekomu podložím nohu, teraz niekomu dám do takej divnej rotácie, teraz niekomu podložím špičku, preboha, teraz niekomu položím aj špičku, a aj nohu, a teraz hodám do split tensu, kedy má ľavú nohu trošku predu a pravú nohu vyvýšim a tak ďalej, a niekto sa na mňa pozriev, myslí si, že som úplne postihnutý, hej? Ale, ale Ale tie listovky tam proste sú. Ale nie je to teraz také, že te, v tejto situácii používam tento cvik. Žiaľ Bohu, pre ľudí, ktorí takto fungujú a chcú takto fungovať, toto nie je dobrá metóda, si dovolím povedať. Mm. Pretože jednoducho to tak... Určite by to prinieslo nejaké výsledky a som si istý, že by to nebolo že úplne na škodu. Ale tu treba byť veľmi flexibilný pri tejto metóde, kedy si treba vyťahovať tie zvačku, tie cviky halabala.
1: Určite no, treba chapať ten princíp. Jako, podľa mňa sú aj teda nejaké cviky, čo použiješ v nejakej situácii, to je jasné, ale p- môže sa proste stať, že pre toho daného jedinca to není optimálne cvičenie a že mu to nedone- ne- neprinese požadovaný efekt a vtedy presne Aha. musíš zase premyšľať, že dobre, ak to spravíme inak a docieli to, čo chceme. A, hovoril, to, a no? to, je
0: inak, to som rád, že si to povedal normálne, lebo mm. fakt to tak je, že môže byť cvik, ktorý je naozaj dobrý, ktorý nemá žiadnu chybu, ale proste to tomu danému človeku neprinese výsledky a ani, ani tam nie je odpoveď, že prečo. Prostě to len nefunguje. Mm-hmm. A tak to treba spraviť druhý, ktorý robí to isté. A to tak proste je.
1: Presne tak? Tak. Presne tak. V podstate však, keď spomeniem ešte fakt, že úplne minulé epizódy, trošku do... Lebo ja sa tomu venujem trošku aj v inej sfére. V podstate mal som certifikácie od Postural Restoration Institute, a tam sa venujú trošku veľmi podobným veciam, ale aj hlavne na základe nejakých prirodzených asymetrií. Tiež si môžete najstarší starší podcast, neviem, či to bolo medzi prvými epizódami a to bolo bežný bol kompenzačný vzor. Podľa mňa ešte v blízkej dobe môžeme niečo k tomu nahrať znova, alebo Neviem už ani, čo som tam hovoril, <laughs> <laughs> takže môžem... No, tu... neviem, či to teraz
0: dobre <laughs> <laughs> hradávaš. Už čiže tam boli dobré informácie. Ale to už bola nejaká epizóda 15 možno. Ako možno aj menej, menej sa dá, že 6. Ako... Hey, tak, tak. No, no, no. Takže to už je roky dozadu. Nie, čiže
1: tak som vysvetloval, ako vlastne tie asymetrie fungujú a zkade to pochádza, takže bolo to skôr takto, ale môžeme to poniať aj tak praktickejšie. Mm. No a Čiže to je zase také ďalšie sťaženie, že, že sú aj nejaké takéto prirodzené kompenzácie a tak ďalej a s tým sa dá tiež v podstate hrať.
0: No, s tým. Takže tak, no. To už, je, to už je ale téma na iný deň.
1: Presne tak. No, tak.
0: No, dobré. Takže toto bola príjemná polodínka, z ktorej veríme, že si toho zoberiete veľa. Je toho, je toho veľa, bolo to ťažké počúvanie. Som si istý, ako som vám vravel, ale verím tomu, že sme ho podali pochopiteľne. Dajte nám vedieť. Pokiaľ to vypočujete až do tohto bodu, keď ma počujete toto hovoriť, tak dajte nám vedieť, či ste to pochopili a či to dávalo zmysel. A po prípade sa nás spýtajte otázky. Mm-hmm. Určite môžete, prečo nie. Budeme radi a aj radi odpovieme. Každopádne, pokiaľ nás chcete teda podporiť, nezabudnite sledovať náš podcast, kdekoľvek ho počúvate a sledovať naše sociálne siete, škola pohybu, a pozrieť si na nejaké naše produkty na www.skolapohybu.js, kde nájdete zaujímavé produkty. Hm. Tele <tíži> shopping končí. Ďakujeme, majte sa krásne. Čaute.